0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Krimiland. Din vært er Christoffer Lind.
2: As your mayor has said, an offense not only against history, but an offense against humanity, separating families, dividing husbands and wives and brothers and sisters and dividing up people who wish to be joined together. Freedom is indivisible. And when one man is enslaved, all are not free. All, all free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, i take pride in the words Ish bin ein Bielina
0: Nu sidder jeg og kigger på, øh, på et, øh, et meget dramatisk billede, hvor man ser, øh, jeg en øh, skudt og også dræbt øh, præsident Kennedy. Og så ser man hans øh, kone Jackie Kennedy, som jo nærmest ligger hen over, øh, over bilen. Det er meget, meget ikonisk og, øh, og råber, øh, hvis der også er noget med, at de har skudt min mand. Det her kaos, der, der opstår, og Jackie Kennedys øh, reaktion, da hun jo, vi kan jo lige så godt sige, som det er, altså, ser sin mands hjerne flyve ud af hovedet på. Vil du ikke prøve, lige prøve at sætte nogle flere, flere ord på, på det billede?
1: Der er jo nogle vidner, der ser et lys, noget krudrøg, op fra foran, der er ved græshøjen, hvis der er mm.
0: øhm,
1: De er så ofte blevet, hvad skal man sige, miskrediteret og negligeret i den der officielle rapport, der kom i 64. Det, der er bare er interessant i den her forbindelse, at guvernøren, som sidder forrest, han bliver jo interviewet bagefter og på de tre skud. Han mener ikke, at det er de samme skud, der rammer ham og Kennedy, som i den officielle forklaring. Og øh, det, de der vidner, som sidder tæt på, eller som er tæt på stedet, der er flere, der siger, at det er jo ikke sådan, hvis du har de 6 sekunder, den der Zapruder-film tager, hvor skudene bliver affyret, at der kommer skud 2 og 3 tæt på hinanden. Man kan faktisk tage et frame ad gangen. Og det kan simpelthen ikke lade sig gøre med den brevføl der. Så hvis skud 2 og 3 kommer så tæt på hinanden, så må der have været en skytte mere. Men hvis vi tager ellers, nu er der er jo totalt kæres der, øh, et øh, hovedvidne, som, øh, som Warner-rapporten der for 64 trækker frem, det er jo så en, der hedder Howard Brennan, som ser Oswald stå i vinduet der på 5. sal. Og det er faktisk på baggrund af hans vidneudsagn, at øh, man, jamen det er vel godt et kvarter efter, mordet udsender et signalement af, af Oswald. Det er imponerende, man kan gøre det så hurtigt. Og, det der, og det, det, der er det lumske ved det hele, som jeg sige, det er, at øh, han påstår i det sagen, at han ser Osvald stå opret stående i vinduet og skyde. Hvis man så ser det vindue, hvor der er skudt fra, givetvis skudt fra, så er det altså næsten kun åbnet 10-15 cm på klem, det vil sige, det kan ikke lade sig gøre at stå op, og så et vindue fra neden er lige åben med 10-15 cm. Så det er også sådan, det konspirationsteoretikere, de, de anfægter at uh, man kan slet ikke stå op og skyde der, som han sagde. Men uh, så var det. Mm. Men ellers, uh, og så sker der jo det, at uh, der er vidne på, at et halvanden minut efter skuden er lyttet, så sidder de Harvey Oswald nede i kantinen på første sal. Og, og nyder en cola. Og så har man selvfølgelig sidenhen undret sig over, kan en mand, der lige har mødt af præsidenten, halvandet minutter efter siddet, helt roligt, og så nyde en cola ned i kantinen. Mm. Øh. Men så ellers, øh, jamen Kennedy bliver kørt på hospitalet, og øh, man finder jo hurtigt ud af, i og med, at der mangler så meget af der at han ikke står til at redde. Men øh, 21 vidner erklærer derinde, at, øh, at øh, Jack Kennedy, han, øh, han mangler en stor del af baghovedet. Øh, og det er jo så der, hvor man bliver skeptisk, fordi de s- står sådan set ikke nævnt. Det er i hvert fald meget spredt i den der Warren, Warren-rapport, at øh, der står ikke, at 21 vidner ser, at han mangler baghovedet. Det er sådan spredt lidt rundt, som man ikke kan finde sammenhæng i den der rapport. Der, så det er i hvert fald i stor kontrast til, hvad, hvad Warnerporten er frem til, øh, som ikke taler om et stort hul i baghovedet, øh, og så i forhold til de 21 vidner. Mm. Og så er det der så sker inde på hospitalet, det er jo, at på en hospitalsborg, der finder man den der magiske kugle, som jo som jo, øh, ja, giver op til syv skudsår hos Kennedy, og Kennedy og sidder foran.
0: Jamen, jeg sad lige og tænke med den der, det du sagde med øh vi har jo også voldet den her cola, at ja, det, det kan lyde øh, mærkeligt, og det kan jo også være, fordi at det netop ikke er ham. Men det kan jo også være, at... Man hører jo også bare... Jeg sidder bare og tænker på den her... Øh, da John Lennon, øh, det tidligere beatles han bliver skudt der i 1980 af Mark David øh, Chapman, der er han jo så, så kold i røven, øh, yeah. at han jo finder... Sellingers Catch and the Ride frem og tag bogen op og begynder at læse i den. Altså helt staget. Um, han mener sådan, at i hvert fald ud, sagt det er jo, fordi han hørte, han hørte stemme og alt muligt, men, men jeg sad og bare og tænker, at altså, det var også en, en, en kølighed og en kynisme, der var så vildt, at han nærmest ikke kunne fatte det, men der har du simpelthen en billeddokumentation på, at han har simpelthen bare stillet sig. Han har lige skudt John Lennon, og så begynder han at læse en bog. Og
1: det er jo... <tryk> Det har et hammer interessant synspunkt der, og det er jo netop øh, også, hvis man ser, der findes jo en del klip fra den gang. Der er det der berømte klip, hvor han siger, at jeg er kun er en øh, Oswald, og, og generelt, når medierne de møder op på politistationen, og han siger, at jeg ja, belægter, øh, hvad de anklager mig for, men han er påfaldende rolig, mm. og jeg køber gerne det med, at der er altså, en kynisme og en kølighed over ham, øh, fordi han optræder virkelig, rolig og fattet. Øh, både lige efter, som sagt, men også i de to dage, inden han bliver skudt. Så, øh, om så øh, om rapporten har ret i sin lange psykologiske udredning af Oswald, det kan jo sagtens ske, at han virkelig var kold, og det var impulsivt, at han, øh, han myrdede Kennedy, øh, selvom det altid er en pussyhistorie, at at han fik jobbet der øh, fire uger før mm. på det der skolebogslag sådan. Det er lidt slående, og så, men det er det, rapporten siger, som vi selvfølgelig også skal ind på senere, at øh, han var meget impulsiv, og øh, deres bedste grundsærdende har impulsiv og en sølv eksistens. Så øh, det var noget, han lige næsten fandt på fra den ene til den anden. Oliver Stone og andre mener, at jamen, altså, det, det var sat op det der. Altså han, han var ikke så kommunistisk, som øh, han fik skyld for.
0: Mm. Jeg tænker på et tidspunkt, der, der genser, vi to simpelthen lige, lige filmen, vi kan også få lytteren til at, til at gøre det samme, hvis de har, de har lyst til det her, så taler vi simpelthen, altså endevinder, Oliver Stones film, det, det bliver næsten nødt til på et, på et tidspunkt, også fordi man skal vel ikke underkende, når det kommer til, til alt det, vi snakker om nu, og sådan, Jeg ja, mordet på bagkant, der har den her film i den grad har haft stor indflydelse.
1: Ja, og jeg har selv tænkt det samme at vi skal gennemgå den, og øh, jeg er ikke øh, sådan en at man kan tage det hele for gode varer, måske da tvært imod. Mm. Det, jeg bare kan irriteres over, øh, det er, hvis man på nogle områder nævner den her film, og jeg er jo historiker af profession, så bliver man jo havlet ned. Altså, vi skal se den med åbne øjne, og der er, jeg kan påpege en masse ting, hvor, han, hvor det tager overhånd for at Stone. ståen men han har altså også fat i nogle relevante ting og ting, der kan bevise så vi skal stadig huske, jo de er travlt med Warum-kommissionen og antikonspirationen, I skal bevise, I skal bevise, I skal bevise jamen, de kan sgu heller ikke bevise en skid og, mm. Mm. og man skal stadig huske på den der Warum-kommission, som vi også kommer mere ind på som vi er så konstant ind på overordnet set så havde de cirka 10% af alle filer til rådighed det synes jeg er betænkeligt jeg vil gerne gå med på, at det var Osvald og så videre, der gjorde det. Men når man kun har 10 procent af dokumenterne i en sag til rådighed, når man skal fælde dom, så bliver jeg tilbageholdende.
0: Men jeg tænker bare, at vi lige skyder den til Jørgen. Det, er lige vil på her, Brins Arber, hvis du er med på den, det er lige at gå tilbage til der, hvor Kennedy bliver skudt. Når man ser de her enten videooptagelser eller bare stillbilleder fra det... Vil jeg vil egentlig bare lige fokusere lidt på stedet, det, det sker. Altså Han har kørt igennem de billeder, har man også set. Store menneskemængder, der står ja. ligesom i vejkanten og, og vinker og flager og alt det her. Men det billede, de fleste nok husker, det er jo måske, jeg Kennedy de ligesom de på kølerne af bilen. Men så ser man også sådan en, øh, altså en grøn. Øh, jeg ved ikke, om det er en, det er en mark eller en plads, det, det kan du øh, sige mere om. Men der ser man også nogle. Det virker det bare til. Altså unge mennesker, der ligger i. Øh, i græsset har det stille og roligt, men også rimelig god plads. Så det er vel vigtigt at have med, at det er vel et sted her, hvor der netop er bedre plads. Der er ikke så mange mennesker. Absolut.
1: Ja, ja absolut. Og øh, som sagt var det jo også, jeg ved ikke, meget jeg kan tilføje, men som sagt var det jo slutningen på, på rundturen, og øh, øh, der, der er få folk, og de er alle. Der kommer jo en motorvej tæt derved, så det var ligesom slutningen på den tur. Så, men det gav selvfølgelig også den mulighed for, at det var nemmere for skytten. Også i og med, at, at der ikke var bevogning på Kennedy på det her sted. Så hvis man ville myrde John F. Kennedy, så var så det absolut det rette sted. Og den der græshøj, som der bliver talt så meget om, altså den ligger jo Øh, foran Kenneths bil, og bagved er der en stor parkeringsplads, og øh, det de vidner så sig siger, er jo, at øh, de ser grotrøg, de øh, kan dufte grotrøg, de kan se glemt, og, øh, og øh, et i den væsentlige kilde, der sidder i tårn, ser nogle mænd hurtigt efter øh, mordet øh, flygte derfra. Mm. Og det der, jeg synes lige, der er en interessant anekdote omkring det med krudrøjen. Nogle af dem, der er i Kortesien, de siger bagefter, at de kan lugte krudrøj. På det tidspunkt, der var der ved at blæse op, der kom en stærk vind i den retning fra græshøjen og så op mod skolebogslager, der ligger bagved. Det vil sige en vind mod der, hvor man siger, at lige har jo Oswald skød. Det er da i hvert fald interessant, fordi hvis de mennesker nu har ret i, at de kan dufte krudrøg, så må der have været et skud forfra. Og det der så efterfølgende sker, det er som sagt, at uh, Oswald han får jo skyld for også at have dræbt en patient. Uh, en det sker cirka uh, kvart over et. Også en sag, der er sådan lidt penibel, men ellers han tages i hvert fald til fange. Og, uh, og grunden til det, vi får jo svært ved helt at finde ud af, Hvorfor han gjorde det, fordi rapporten kunne ikke øh, fremsige noget motiv. Men det er jo, at øh, i de to dage, han bliver næsten intensivt afhørt, der findes der ingen optegnelser over, hvad han sagde. Det kunne jo godt nok have været interessant at være en flue på vejen i de der forhørslokaler og så høre, hvad han har sagt. Du lytter til Krimiland på Radio 4.
0: Ja, det er altså øh, det er krimeland, du lytter til her. Mit navn, det er Kristoffer Lind, det er Brian Sauberg, jeg, jeg, jeg taler med lige nu. Og Brian, det er også bemærker, man taler meget om den her, den her græshøjde, du også vil på. Men bare lige så, så vi sådan er altså helt med. Vi tager bare alle, alle detaljer med nu. Altså, er det rigtigt, at som jeg ligesom ser billedet, at øh, der ligesom på den ene side, øh, der er det sådan mere flad græsplan og så er det som på den anden side, det er der, der ligesom er den her, den her forhøjning. Ja. Ja, og det er så der ved forhøjningen, som vi, du også var inde på det lidt her, men det jeg ligesom bemærker, det er der ligesom det flade græsstykke, det er ikke der, man taler om, der skulle have stået en eller anden, det er der ved, ved forhøjningen, hvor der måske også har været mulighed for at gemme sig bag noget, eller hvordan?
1: Ja, for der er jo et stakit, ja. og øh, der kan du læne geværet på. Det er i hvert fald de aller, aller mest oplagte sted. Jeg siger ikke, der har stået en der, men hvis du vil ramme præsidenten med stor sikkerhed, så er det der, du skal gøre det fra. Du står i sikkerhed. Der er næsten ingen mennesker. Du kan hvile geværet på stakittet. Så det er i hvert fald det oplagte sted. Og det, der er interessant, det er jo, der er, jo, der er simpelthen halvdelen, cirka, af dem, der befinder sig på Dealey pladser. De, men, de mener jo, at der kom skud fra Græshøjen. Men det man også skal have med, det er jo, hvis du samtidig er gået i en skov, hvor der er jagt, hvis du er gået i en stor by og mm. øh, det der ekko, der giver. Jeg har der i hvert fald samtidig været i skoven, hvor der i nærliggende skov måske har været jagt, mm. hvor jeg faktisk synes, at skudene kommer fra et andet sted end der, hvor der er jagt, så det var jo det, World Kommissionen sagde, at jamen, de har hørt forkert. De har simpelthen hørt forkert, og det kan jo faktisk godt være, fordi hvis du befinder dig lige i det rum der med de høje bygninger, så er det faktisk temmelig svært at fastslå, hvor skudene kommer fra. Det, der bare er interessant og det, vi må holde fast i, det er, at halvdelen af vidnerne hører skud bagfra, og den anden halvdel hører skud forfra.
0: Mm. Men dem, der stikker af, hvis vi siger, der er nogen, der, der stikker af, der er i hvert fald nogen, der måske ser nogen, der stikker af, øh, hvor mange er, er der tale om, og hvorfor er der ikke nogen, der altså, der stanser der, der, der dem, eller når for, for, for nogen efter dem, eller et eller andet, det virker bare vildt med at stikke af fra sådan, øh, sådan en handling. På en eller anden måde, Du tænker man, de de bliver fanget rimelig øh, hurtigt.
1: Jeg har vist været lidt inde på det, som de vidners angiver, da de løber op på Gashøjen, der står der en betjent af en art, øh, Nogen siger, at det er en Secret Service-agent, og han siger, at der er ikke noget at komme efter. Han viser sit badge. Okay, så løber man tilbage. Øh, og som sagt, Secret Service blev spurgt om det efterfølgende, og de sagde, at de havde altså ingen mand til at stå deroppe og holde vagt. Øh, der er flere vidner, der ser, To mænd mødes omkring stakittet og løb væk derfra. Øhm, så igen, jamen de vidner, der så ser det, der er en, der står på den bro, som de kører under, efter at han er blevet skudt, og de kører mod hospitalet. Ham og hans kammerat, de går faktisk hen til det der sted, prøver at se, om de kan finde patroner, øh, cigaretskoder og sådan noget. Der er de så væk. Øh, men der er meget få, som sagt, der har set de der mennesker. Og, og det, der sker, der er også ham, der sidder i tårnet bag os. Altså, der er jo ikke rigtig nogen betjendede op til at stoppe dem. Og de, de vidner, der løber derop for at få fat på dem, de bliver genet tilbage. Så, øh, så øh, der er egentlig gode flugtmuligheder.
0: Ja. Og nu taler vi jo ligesom om... Øh her i de første par afsnit, så er den lidt mere. Øh, jeg ved ikke, man skal sige overordnet, men, men vi venter lidt mere og sådan dyk helt ned i nogle af de her konspirationer. Også dem, der måske er. eller ja, os sige, mindre sandsynlige end, øh, end andre. Også nogle, der sikkert er langt ude. Det vil der jo altid ske i sådan noget her. Men når man lige taler om. Altså, der er selvfølgelig lige har vi også og ham, øh, ham går vi mere ind i, i næste afsnit. Men altså. Hvad er det ligesom mere, man, man kan tale om af store konspirationer, som, øh, som ligesom har. Hvis du vi lærer med at udfolde dem helt. Det er bare fordi, jeg har hørt alt fra jaloux-simor. Øh, Chalus, Mafianen kunne stå bag. CIA spillede en, øh, en stor rolle. Der har også været tale om øh, Fidel Castro, Sovjetunionen, altså hvor det bliver på et helt større storpolitiske øh, niveau. Øh, vil du sådan give nogle overordnede linjer over for nogle af de her. Øh, de konspirationer, altså hvor, hvor langt ud kom vi?
1: Ja, vi kom langt ud, og øh, men, nu skal man passe på, hvad man siger langt ud, fordi <laughs> ja. der, der kører en meget anerkendt og sådan bekendt, jeg har øh, dansk historiker, som, som, øh, som kører et historikprogram, øh, hvor jeg senest har lyttet til det, hvor at vedkommende, som øvrigt er et rigtig godt menneske, ikke mener, at man kan grædebøje de her konspirationer. Ja. Det vil sige, øh, Christoffer, vi er ikke bedre mennesker, når vi taler om den her konspiration, end dem, der taler om, at det var en Secret Service mand, som, øh, som snublede og så fyrede hans øh, gevær af og dræbte Kennedy. Og der vil jeg gerne holde fast i. Jeg synes bare, vi har lov til, det, det er også er, vi sidder her. Der er noget, der er mere sandsynligt end
0: andet. Ja, for det vil sige at en, en der, 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 der snubler os, kommer til at skyde sit øh, gevær i, der er vi ude i noget, der er øh, nærmest latterligt. Ja, altså, fordi det er, er så usandsynligt, det, det, det kan jo aldrig være det. Men, men det er alligevel en, en, måske en konspiration, som nogen jo så kan byde ind på, at det jo konspirationer. Du kan jo nærmest, du kan lave, altså sådan, det er mit indtryk af konspirationer, du kan opfinde enhver konspiration, du skal nok få en eller to med. Måske flere, hvis du har en god en, men altså, der skal nok være en eller anden, du kan få, hvis du afviser det nok. Øhm, men okay, det er hans, øh, det kan være, at han skal med sig en afsnit, så.
1: Han har vist travlt, hvad jeg har spurgt ham, så. Men ham og dygt jo, men der er jeg gerne nok ikke enig i, altså. Okay. Men, men i forhold til konspirationer, øhm, hvad, hvad, ja, hvad låner sig, skal jeg lægge ud? Nu nævner du selv mafien. Mm. Og kubanere. Ja. Ja,
0: altså, altså, Mafian det er jo også, øh, undskyld, jeg Brian, men mafiaen det er jo også lidt, tror jeg, linket til senere, eller øh, til, øh, til, øh, til hans bror, som jo også bliver skudt og dræbt i øh, 68, hvis jeg husker, øh, ja. som jo netop øh, altså virkelig slog hårdt ned på, øh, på mafiaen og jo nærmest erklærede dem krig, hvilket måske øh, øh, var noget, der var, var ret så farligt for hele Kennedy-klanen, altså hans, øh, hans kamp mod, øh, mod mafiaen.
1: Korrekt. Og jeg vil lige øh, indføre, at øh, nu er vi ved at tale konspiration, og jeg skal nok komme med en masse mere eller mindre håndfaste beviser, men hvis du tager Mafian, hvis du tager eksilkobanerne, øh, som havde god grund til at have Kenneth, det dengang havde nægtet luftstøtte under en svinebugt af fær den skal vi også ind på. Alt, og det kan godt være, at jeg har set mig blind, alt viser tilbage til CIA. Mafien arbejdede sammen med CIA dengang. CIA trænede eksilkubanere. Altså alt står og falder med. Jeg ved godt, det er en kliché, fordi vi indblander CIA i alle konspirationer efterhånden. Men alt står og falder med dem. De havde motivet. De kunne gennemføre det, og de kunne dække over det. Det kommer vi ikke udenom. Så det bliver, i hvert fald så længe jeg er med, et af udgangspunkterne for at undersøge den her sag. Det er, øh Siger jeg. Men sådan i forhold til konspirationer, som hvis vi tillader os, er længere ude, hvad har der ellers været? Sovjet har også været inde i billedet, de var hurtigt ude en af de første dage, og kontakter amerikanerne siger, at vi, vi er altså ikke indblandet. Mm. Øh, jeg synes også, at en langt ud konspiration er at øh, anklage Castro for at øh, have myrdet Kennedy. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan Fidel Castro i Kuba kunne arrangere sådan noget uden... Ja, det virker helt usandsynligt.
0: Øh. Nej, fordi selve sådan, man kan sige, øh, både hvad angår Sovjetunionen og, og Fidel Castro, så, så vil man jo man vil godt kunne argumentere for, at de godt kunne have... Øh, et, altså et motiv. Altså det vil jo ikke være sådan usandsynligt, at de vil måske ikke gerne vil have en amerikansk præsident af vejen. Det er så spørgsmålet spørgsmål, om det på nogen måde kunne lade sig gøre, fordi at, jeg tænker, John F. Kennedy og Fidel Castro, de kan jo muligt uh, drikke te sammen.
1: Præcis. Det, der bare var interessant, når det først der kom fra Moskva, det var jo, at de lavede, deres efterretningstjeneste, lavede deres egen undersøgelse, og de var hurtigt ude og påstod, at det var højere radikale i USA, der, der stod bag det her mor, og ja, de kalder også statskup, at, øh, og jeg tror, det er jo interessant, og det var også lige efter krisen. Altså, jeg kan godt forstå, at sovjet var hurtigt ude og benægte, fordi de havde ingen interesse i en verdenskrig. Altså USA, de havde tusind gange flere, øh, tusind gange mere tu- havde våbenkraft, end sovjet havde, så øh, jeg kan ikke se, at sovjet havde nogen som helst interesse i, og de ville vide, det samme gælder jo også vel, well, at vi myrder Kennedy. Hvem kommer efter? Mm. Det gør Johnson. Og han er i hvert fald mere høj end, øh, end Kennedy. Altså bliver, bliver de mere hårfører. Og det blev USA jo også. Det, det var en helt anden politik, der blev ført, jo. Mm. Altså, virkelig. Øh, der blev slået ned på kommunismen, jo. Og
0: øh, man skal heller ikke glemme sådan noget som. Øh... Hvis man taler om, øh, om Sovjetunionen... Øh. Og det er jo selvfølgelig også derfor, de er sikkert er ude med... Eller føler sig nødsaget til at ude med sådan en officiel udmelding om, at vi har så med det her at gøre. Fordi at der er vi også på et niveau, at hvis øh, Sovjetunionen altså dræber den amerikanske præsident, så, øh, altså, så vil USA's modsvar være så voldsomt, at vi lige pludselig ja. står i en helt ureskuelig situation. Præcis. Ja. Okay. Er der noget med sådan, øh, det, det, det ved jeg, 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 jeg vil gerne vende på, øh, på senere. Jeg tror også, jeg skal tale lidt med Anders Agner om det, og det er i forhold til altså, hele Kennedys øh, liv, og meget, der egentlig er gravet frem senere med hans, øh, altså, en ting er at have affære, men at have affære, sådan på Kennedy-niveau, det, det virker til at være et helt særligt game, han øh, spillede. Og jeg har bare hørt nogle, nogle, altså, det er sikkert de helt langt ud teorier, men sådan noget som, at, Altså, han blandt andet affære med en mafia på os, øh, kone og sådan noget. Og sådan nogle, der er også nogle ting, der sådan dukker op, at Kennedys privatliv, jeg ved godt, du vil sige, at det er nok noget af det mest usandsynlige, men at sådan noget som, fordi nogle gange hører man bare om, at store konspirationer, store morsager og sådan noget, hvor man tænker, at det må være et eller andet storpolitisk. Og så i virkeligheden, så viser det sig, at, at det, det faktisk bunder et eller andet med, med personens privatliv.
1: Ja, det, er, altså, det er ikke en vinkel, jeg har... Ej, jeg får ikke med øh, på det, det godt, men... <laughs> men det, det, jeg vil egentlig supplere med, det er, at øh, en kendt journalist, der hedder Seymour Hirsch, mm. det var ham, der i sin tid øh, fik, øh, fik frem, at USA havde begået en stor øh, krigsforbrydelse i, øh, under Vietnamkringen, der Og han har faktisk øh, skrevet en hel bog om, de mørke sider af John F. Kennedy.
0: Mm-hmm.
1: Og øh, det er faktisk fakt en interessant bog. Og jo, jeg er fan af John F. Kennedy, skik, øh, og jeg har læst den der bog, og jeg har drøftet bogen med, med, med nogen, som har, har haft travlt med at fortælle. Der kunne du bare se, Brian, hvordan han egentlig var. Og jeg, nogle af de ting, der påstås deri, øh, jamen, øh, det kan jeg tilbagevise. Øh, det var bare for at sige, at jeg har ellers stor fidus til ham, der siger mig at høres, men altså, jeg synes, de påstander, han kommer med sådan, hvordan han levede sit liv, og hvordan han var, nogle af de ting, du også er inde på, altså. Mm. Men igen, så synes jeg, det er interessant, at øh, har jo en sammensat person, mm. øh, og det tror jeg også, også var bra, men altså, øh, og hvad vil jeg sige med det, jamen altså... Øh, han jo ikke nogen enge uh, Kennedy, men uh, han havde altså nogen, nogen, en politik og nogle visioner, som ikke var set før, og, og som jeg synes ja, er savnet i dag.
0: Mm. Og det er så hende, hende der hedder er det Judith Exner, så vidt jeg husker. Um hvis der er nogen, der sådan laver det her, det, her, det her link, som du nok ikke kommenterer til at gøre, men det er ligesom, at det, hun havde ligesom nogle mafia-relationer, det havde Kennedy jo på sin vis også. Og hun er ligesom ude som, jeg tror faktisk, det er den første øh, kvinde, som ligesom åben fortæller, at hun ligesom havde en, øh, en affære med Kennedy. Og det har hun altså sådan i årene og månederne, hvis nok, lige op til øh, mordet. Og det er også derfor, at det ligesom har været... Og man ved da også, at der FBI rapporter på, på Kennedy og hende og deres affære og sådan hendes link til, til mafiaen. Så det er bare for at sige, at, at det er vel også grund til, at nogle af de her sådan, hans privatliv kommer frem. Det er eksempelvis noget med, at, at FBI rent faktisk har haft, haft rapporter på, på sådan noget som, som det.
1: Ja, så vidt jeg ved, så uh, Marilyn Monroe, mm. både Jack Kennedy og hans bror Robert, der er vel også en del historier, der viser, at, øh, at de havde noget kørende med hende, og, øh, og FBI-huere der var, var bekymret for. Både hende, du nævner, men også i forhold til Marilyn Monroe, mm. at øh, kunne de finde på at rykke noget? Øh, og hun havde på et tidspunkt troet med øh, Marilyn Monroe og komme og kom at sige nogle af de ting, som ja, næsten statshemmeligheder.
0: Mm. Ja. Og der er jo også noget med, fordi det er jo så... Uh, når hun jo så ikke at gøre det. Gør hende der Judith Exner så, jeg tror ikke ligesom hun røber statsenligheder, men, men der er i hvert fald nogle meget, meget saftige interviews uh, med hende også i forhold til, men måske fik et bedre indblik i, hvem Kennedy sådan, hvem øh, ligesom omgik uh, Kennedy af også. Man kan sige, som præsident møder du også bare rigtig mange mennesker, men der var også som ligesom taler om, at han jo måske havde nogle venskaber, der var lige på den shady side og kom i nogle kredse, der måske kunne være potentielt set farlig for ham. Og det er jo netop det, der sikkert har været frygt for. Marilyn Monroe hun kunne have været ude og sige med deres øh, affære, der virker meget sandsynligt, at de, øh, de havde. Men hun, hun dør jo så året inden i 62 og... Det kommer ikke til at lukke op for nu, men jeg tænker faktisk, det er så interessant med Meryl Monroe og Kennedy, at det er lige før, man også skal se mere på, på det, fordi hendes død ligger der så også et afsnit af Krimelanden i, synes jeg, fordi at den er om noget omgavet af mystik.
1: Ja, det er ikke en sag, jeg går så meget ind i, men, øh, og nu skal vi jo passe på. Øh, lytterne skulle nødt til at flygte flygt efter anden afsnit, men <tryk> der er i hvert fald noget lummert med den måde, hun dør på. Mm. Jeg vil ikke gå så meget ind i det her, men øh, og der er også nogen, der har motiv til, at hun skal gøre hos altså øh, den lugter lidt, den der sag. Øh, øh, det er sådan set bare det, jeg vil sige om den.
0: Ja, og jeg kan love, at vi vender tilbage med øh, Marilyn Monroe og den, den sag, fordi den fortjener næsten et, øh, et afsnit i sig selv. Så vi så se, om det, det er en anden, jeg skal tale med lige om, øh, om Marilyn Monroe og Og det, der skete, måske ikke skete, men det er rigtigt. Der kan man altså godt sige, uden at være kæmpe konspirationsteoretiker, altså der er mange ting ved ved hendes død, som på en eller anden måde er er mystisk og der er nogle påfaldende ting, som lige pludselig gør, at... Jeg føler faktisk ikke, du skal være stor konspirationsteoretiker for at sige, at der var nogen, der godt kunne have store aktier i at få hende bragt tavs.
1: Præcis, og jeg havde også på et tidspunkt, nu har jeg skrevet kronikker om det her famøse mor, der ikke må opklares. Og jeg havde faktisk, jeg var begyndt at studere den her sag, vi nu snakker om, og øh, jeg tænkte bare så folk, der tror jeg er blevet helt vanvittig hvis jeg begyndte at påstå, at, øh, at hun også blev, øh, blev myrdet øh, på grund af en konspiration.
0: Ja, men vi har også bare et, et sted i tiden. Det, er også det, det tror jeg egentlig, faktisk er en af mine, Noget af det grund til, at jeg er så fascineret af at kende de måder, det er egentlig også meget med, altså med tiden at gøre. 60'erne er jo bare, synes jeg, vildt interessant brydningstid øh, om nogen. Øh, og Han er jo ligesom et godt billede på måske de der også politiske forandringer, i hvert fald også bare i hans måde at være på. Men det er også bare en tid, hvor M.R. Monroe dør. Øh, han bliver dræbt så bliver hans bror dræbt af han, hvis øh, det op som præsident. Øh, og samme år bliver øh, hvad nu Martin Luther King jo også dræbt. Altså det er også bare en vild tid, så det der med sådan at, at sige, jeg ved ikke, eller, det virker for konspiratorisk og sådan noget, vi har så altså også bare et, øh, et år 10, hvor, øh, hvor der sker nogle helt vanvittige ting, og hvor nogle meget, meget meget store personager, altså bliver, altså bliver skudt og dræbt.
1: Ja, og det var også en tid, øh, hvor FBI og CIA havde tilrendet sig i en kolossal magt.
0: Mm.
1: Vi sidder her godt nok som konspirationsteoretikere, men som den præsidenten før, de øh, sagde, at de tager taget overhånd det her. Vi skal simpelthen have, have fået styr på de her efterretningstjenester, fordi alt i USA er styret af efterretningstjenester og krig. Og det var, øh, altså og det er Eisenhower, der, der, der sagde det, altså, som egentlig var en god mand, ham kunne man godt tage tillid til, og Truman har også sagt noget af det samme, at mm. der er sket en forfærdelig skævbredning og og senere er det Huber FBI-chefen, der stod for efterforskningen af mordet, altså de fleste er enige om, at det var FBI og Hure mod resten af samfundet, det var rent politistat, og det er ikke sådan konspiratorisk at sige, men altså mm. den magt, de havde, og de vidste, og det der kilder på, det var noget af det, han, han sagde løbende, Kennedy, det skal vi have gjort noget ved. Vi skal simpelthen have gjort noget ved deres magt. Jeg siger ikke, det så var grunden til, at de måske var indblandet, men det, det havde taget overhånd.
0: Og øh, altså, Hoover, der kan man også tale om en, der fortjener sit, øh, sit eget afsnit. Han øh, altså bliver chef for det hele, altså FBI, i 24 var det altså er en. Øh, en ung mand, og han fortsætter frem til 72, hvor han dør. Altså 37 år. Chef for, for, for FBI. Der kan man tale om en mand, der har haft, øh, haft øh, magt, og jeg tror ikke engang, det er svært at, at google sig frem til ret mange udtalelser om, at øh, den mand, han kunne potentielt set have haft mere magt end øh, en amerikansk præsident.
1: Ja, og det er jo netop også det, jeg er inde på, at at den magt, de havde, efterretningstjenesterne, det, den var jo enorm. Og man kunne altså godt næsten føre udenrigspolitik øh, om præsidenten, og det var også det, han, han anfægtede, John F. Kennedy, at han, han følte, ham han var ved at miste magten. Og øh, flere af dem, der var tæt på ham, ved jo, at han har udtalt, at øh, vi skal simpelthen menneske deres magt. Øh, øh, og jeg læste sted en, der også har nævnt, at... Øh, han havde planer om at erstatte Han skulle simpelthen øh, udskiftes. Øh, øh, så øh, ja, de kunne godt sådan det dem. Øh, men det viser historien også. Du kan finde en bog og læse en gennemgang af FBI og CIA's historie. Og, og det de var indvandet i er jo enormt. Altså, mm. Så øh, de kunne godt føre amerikansk udenrigspolitik, Og det var også derfor om krigen, som kom, som kom bagefter. Den blev også kaldt CIA-krigen. at altså, De ville jo fra alt i verden i krig i Vietnam, som, fordi man frygtede kommunismen så meget. Mm.
0: Det er vel ikke forkert at sige øh, her til sidst i det her afsnit, af Brian Sauber, at, øh, at der er mange veje at gå. Der er mange konspirationer og forfølge. Absolut nogen mere sandsynlige end, øh, end andre. Men lige meget hvad, så er det vel ikke forkert at sige, at det ikke er svært at finde, mange forskellige mulige motiver, men også agendaer til folk, der rent faktisk kunne få noget ud af at rydde Kennedy af vejen.
1: Der var kolossalt mange, men igen skal jeg også huske at holde fast i, at fordi man har lyst til at udrydde et menneske, så er jeg ikke sikkert man gør det, men der var virkelig mm. mange, der havde motiver, fordi alt det, han stod for, alt det, han ville,
2: i am talking about genuine peace, the kind of peace that makes life on earth worth living, the kind that enables men and nations to grow and to hope and build a better life for their children. not merely peace for Americans, but peace for all men and women. And if we cannot end now our differences, at least we can help make the world safe for diversity. For in the final analysis, our most basic common link is that we all inhabit this small planet. We all breathe the same air. We all cherish our children's futures, and we are all mortal.
1: Jeg plejer sådan et spøgefult at sige, der er ikke noget bevis i det, men hvis jeg havde været CIA-mand dengang, så havde jeg skulle skudkende dig selv. Der er vi, man må sige det hårde.
0: Hvor må du gå der? Nu har du sagt det. <laughs>
1: Så... Øh,
0: vil du uddybe det, Brian Saber. Jeg forstår godt, øh, hvad du mener, øh, men, øh, men prøv at sætte den flere over på det alligevel.
1: Jamen dels det med, at øh, han ville trække... Han har ellers fået skyld for, mange gange, at han optrappede engagementet i Vietnamkrigen. Det gør han også delvist, men kort før han stød, der lavede han et memorandum, der sagde, nu skal vi begynde at trække tropperne ud. Mm. Øh, det blev så senere ændret, og vi kan se med den nye regering, så optrækkede man konflikten. Og øh, hvis man på det tidspunkt var i sådan højende hos øh, CIA-folk, så ville det være en katastrofe, fordi altså, øh, Sydvietnam, det var jo ligesom Berlinmuren, altså, hvis det faldt, så, øh, så var verden lavet så øh, at han pludselig, også i en tale kort før, begynder at sige, at vi skal tale med russerne, vi skal have en fælles forståelse. Altså, hvis du har den, det scenarie, som CIA-manden dengang var, så er det helt udenfor, for, det kunne de slet ikke se logikken i. Mm. Så det, det tror jeg helt sikkert er, er en af grundene til, at hvis CIA stod bag, det var simpelthen, at han ville øh, øh, lade Sydvirkland klare sig selv.
0: Og der er jo også nogen, der har øh, senere, nu så jeg den der utrolig gode, utrolig lange dokumentar om, øh, om hele Kennedy øh, klagen, den var på, på DR for ikke så, så længe siden, øh, at udover at de der Kennedy'er blev upopulære hos, øh, hos mange, måske fordi de næsten var for progressive i hvert fald i noget af det, de sagde, så var John F. Kennedy også en, der blev lidt upopulær i nogen kredse, fordi at han måske også var lidt for, altså lidt for vag. Altså han var, han var ikke altid så, så, så skarp og stå helt ned på det, han skulle. Så, så dog i hvert fald, når det kom til storpolitik, udenrigspolitik, øh, at der var i hvert fald kritisk ryst af, at han var for nem ligesom at få, øh, få kørt rundt i, i managen.
1: Ja, og igen, det, det del, jeg har studeret mest, det var mm. for eksempel, Det med, at han blev kaldt væg over for kommunismen. Og vi befinder os netop i en tid lige efter McCarthy-tiden, hvor man troede, at der var kommunister overalt, og det amerikanske system var inficeret. Så det var helt nye toner, at han kom med, at vi skulle prøve at forstå dem. Vi lever på den samme jord. Vi skal i dialog. Og jeg jeg tror, som jeg forstår John F. Kennedy, at han ville have stoppet den kolde krig langt tidligere, end, øh, end, end den nu blev ved til til 1989. Mm.
0: Ja, og det kan jo sikkert for, for nogle perspektiver virke som om, at, øh, at han så netop ikke slog hårdt nok ned på, øh, på kommunismen og på en eller anden måde inviterede Sovjetunionen ind, hvor andre så måske må for, at det han rent faktisk måske havde, havde tanker om, hvad hans bror måske også tanker om, det var jo netop at få på en eller anden måde få åbnet lidt op for en bedre dialog.
1: Præcis. Øhm. Og igen, det, jeg kan egentlig godt forstå dem, hvis man lever sig ind i tiden, altså mentalitetshistorisk, at, at der er nogen, der fandt det fuldstændig mand, fordi skoven. Øh, Sovjet var ikke, øh, øh, var ikke nogen engel. De havde også travlt, ligesom USA rundt i hele verden, så øh, Det kan sagtens være, at det var for en naiv tanke, at vi faktisk skulle til at tale med hovedfjenden. Men sagen er i hvert fald, uanset hvordan man vinder drejer det, at amerikansk politik blev noget andet efter Kennedys død. Man kan se, at flere begyndte, eller flere stoppede med at stemme. Især de sorte mistede tilliden til systemet og så igen nu, jeg vil næsten gerne lige skyde ind der, mm. i forhold til den der bog, der Seymour Hearst, at øh, jamen, øh, her var politiker, John F. Kennedy, og han øh, fornemmede også de politiske venner og øh, det med at tale, øh, hvad skal man sige, socialreformer og bedre forhold for de sorte, den lurede han jo tidlig, det gik han faktisk ikke så meget op i, meget af hans præsidenttid, men han lurede jo også tidsånden, så han begyndte jo at tale en hel masse for de sols rettigheder og noget, så øh, og det er man ikke nødt til et dårligt at man, man lytter til, hvad der sker omkring en, så, men, så han, han vil også gerne genvældes. Og, og, og det der er interessant, lige for at lukke den med Vietnamkrig, det var jo, at hans nærmeste rådgiver, en der hedder Roger Hilsman, han blev spurgt efterfølgende, hvis Kennedy var blevet genvalgt, hvad så med Vietnam? Mm. Inden for et halvt år, så har vi været ude, siger han. Og det, det klip kan man også finde på, på nettet øvrigt. Men det sagde også, det var et memo, et internt notat. Det må ikke komme ud, fordi jeg kan tabe valget på det, på det jeg siger her. Så det skulle først komme ud, at han begynder at trække tropperne hjem efter valget. Og igen, det er meget beregnende. Og, men igen siger han, var hverken værre eller bedre end andre politikere. Du lytter til Krimiland på Radio 4.
0: Spændende, Brian vi Vi skal til at slutte den her episode. I næste episode, der skal vi se som lovet meget mere på Lee Harvey Oswald. Det er jo altså manden, som bliver, bliver anholdt og også bliver ja, skinner forsvarer sig, for det er ham, der ligesom bliver øh, valgt til at være ham, der har begået mordet. Men det er jo noget, han selv benægter, men det der jo bare ja, så vildt ved denne her sag, det er jo, at han kun er det to dage senere, bliver skudt og dræbt, også for rullende kameraer. Øhm, så han jo egentlig ikke når at give øh, alle de forklaringer, som man jo gerne ville, øh, ville have. Man når slet ikke at komme i, i dybden øh, med det. Så han bliver ligesom, øh, man får at vide, det er ham, der ligesom er, det er jo også det, den der Rowan-kommission kommer frem til, at det, det er ham, der ligesom øh, gjorde det her øh, alene. Men netop fordi, han jo ikke får lov til at giver alle sine øh, Han jo heller ikke erkender, han, det er jo ham, der står bag over, at der er så meget, så meget omkring det her, der tyder på alt muligt andet. Det gør vel, at lige også Oswald, han den dag i dag stadigvæk er omgået af mystik.
1: Absolut. Og i forhold til, at han ikke fik en retssag, øh, det er jo et problem at han jo bliver dømt af vognkommissionen som den ene agerende gerningsmand, at han aldrig fik lejlighed til at forsvare sig. Det er jo et problem i, uh, i sådan en sag her. Og i forhold til nu konspirationens opståen altså selv før de to første dage, der går inden han selv bliver skudt, jamen øh, flertallet af amerikanerne, de er jo egentlig glade for, at man har fundet en skyldig. Det er sgu okay, han skal straffes. Men på samtid, så var der også et overvældende flertal, hvor tvivlen, den nagede.
0: Mm.
1: Altså, gjorde han nu det her alene? Og så i det øjeblik, hvor han bliver skudt på politistationen der, så gik konspirationerne amok, fordi det... jeg siger jo samtidig, når folk spørger mig, hvorfor er du konspirationsteoretiker? Altså, jamen, jeg tillader mig altså nogle gange, i hvert fald i den her sag, at sige, der er altså også sund fornuft, og de 75 procent, der i dagene efter mordet på John Kennedy og i dagene efter, Ruby har skudt Oswald, jamen, nu havde jeg det udtrykket sølvpapirshat, men 75 procent, der, der tvivler, dem kan vi vel ikke sådan bare kaste ind i et og sige, jamen, de er sølvpapirshatte, så det er nogle gange også noget med sund skepsis, sund fornuft, mm. de ting, der sker i dagene efter.
2: Madness and hate erupt anew in Dallas. As President Kennedy's accused assassin is shot down himself during a jail transfer. There's an ominous symbol in Lee Harvey Oswald's murder weapon as he is taken to the city jail basement where an armored car is to move him to a maximum security cell. Oswald walks his last mile. His assailant moves in from the right. There is Lee Oswald. He's been shot. He's been shot. Lee Oswald has been shot. Now, from another camera, the motion is slowed. The murderer moves in, and here is the shame of all America as Jack Rubenstein takes the law under himself. The dying Oswald is rushed to the same hospital where President Kennedy died. Doctors work to save his life, but 48 hours and 7 minutes after the president's death, his accused slayer is dead.
0: Prinsa, nu har lige spillet øh, en bid fra, hvor man hører. Øh, det bliver kommenteret, at Lee Harvey Oswald han bliver, han bliver skudt for, for rullende kamera. Vi ser også de, de dramatiske billeder. Jeg sad og tænkte på, på noget, og det er i forhold til den her øh, Warren-rapport, man taler så, så meget om, at, øh, at på trods af de utallige, utallige mennesker, de øh, har, har talt med, og på trods af alle de her delkonklusioner, de har gjort sig så, osv., så, så ender de jo egentlig med at sige, at det var har Harvey Oswald, på trods at han ikke får den her den her rettergang. Du har været inde på det allerede, men alligevel, hvorfor er det, vi ikke tilfreds med det?
1: Man kan sige, at uh, warren rapporten den lider faktisk under uh, pålidelige vidner til at påpege uh, uh, Oswalds skyld. Det, der sådan er slående, det er jo, at uh, den prøver med videnskabelighed at bevise uh, Oswalds skyld. Og uh, Det gør den altså på lidt et tyndt grundlag. Den har jo sådan set kun et reelt vidne, der siger, at man har set Oswald stå i et vindue og affyre de tre skud. Så det synes jeg er lidt af to grundlag. Og så er det jo sådan, at mange af de vidner, som har udtalt sig, dem går de nemt udenom du vil kunne se en kendt advokat, som i 1964 kom med en slående, slagkraftig kritik af Warren-rapporten, at han har interviewet en lang række vidner, som har set noget, som i hvert fald ikke stemmer overens med Warren-rapporten, men så bliver de altid spurgt til sidst i interviewet, er du blevet forhørt af politiet, eller var du med i rapporten? Nej, det var vi ikke. Det er i hvert fald nemt at nå frem til en konklusion, hvis man udlader centrale vidner.
0: Ja, det er jo sjovt, det her, det her klip, jeg lige uh, spillede en bid fra, der kan man jo ligesom høre, at uh, en af de her uh, amerikanske kommentatorer ligesom uh, virkelig viser, at han er, er chokeret over det, Ruby uh, gør, og det med, at han ligesom har valgt at tage sagen i egen hånd, altså for nærmest kalde det for en, for en synd, um, og det vil også en del af Brinken, det her med, at, at det han jo gør her, det er, at han jo fratager jo også også retten til at komme til genmelde.
1: Som sagt, er de nu angår Ruby der er forbløffende, at Warner-rapporten er lige så svag, hvad angår Ruby som i Oswald, hvor de jo begge to i den rapport egentlig bare bliver beskrevet som ustabile personligheder, som som i mere eller mindre effekt øh, øh, slår en person ihjel. Øh, og som person som Ruby kommer jo nok ikke udenom, når vi skal ind på blandt andet øh, mafiasporet, da han spiller en nøglerolle der.
0: Og det skal jeg også lige sige til, til lytterne, at i, øh, i næste afsnit, der vil vi også fokusere øh, en del på, øh, på, på Ruby, som er svær at komme, komme udenom i, i, i den sammenhæng. Og ja, det er også sjovt, når du siger... Jeg ved ikke, om det bliver sjovt, det er nok forkert ord, men når du siger mafia... Altså, man får jo også nogle tanker, når man ser Ruby. Jeg ved godt, det var, æh, det var 60'erne, og det der med mænd, gik med, med, med hat, var, æh, var mere normal end undtagelsen, men det er bare hele hans, æh, hans look, Ruby. Han ligner sgu også lidt sådan en... Æh, en, der godt kunne have nogle mafia forbindelse, så er han også en natklubajer, ikke?
1: Jo, præcis.
0: Ja. vil du være Brian Sapper, er det ikke bare... Æh, er det ikke bare at sige, at vi er glad for, for afsnit 2 her, og så gør vi os klar til, til afsnit 3, som altså kommer i, i, i næste uge. Vi lover at fortsætte med at gøre det godt og, og underholdende, og i næste afsnit der er det altså primært Lee Harvey Oswald. Og det her Mafia-spor, Det kommer også til at blive udfoldet senere, det ved jeg, at du, du ser frem til.
1: Ja, det er i hvert fald et af de spor, som er meget underbygget, og som der muligvis er noget at komme efter.
0: Spændende. Vi taler sved, Brian. Ja. Og ja, jeg glæder mig allerede til, øh, til næste uge, hvor det er lige Harvey Oswald, der er hovedperson. Og det er jo ligesom en, øh, på en eller anden måde en, øh, en langsom, men forhåbentlig også spændende start, vi, vi har gang i. Der er jo øh, rigtig mange bolde op i, øh, i luften, og øh, vi skal jo lige på en eller anden måde få udfoldet den her sag på øh, bedste vis. Men det kommer til at blive øh, mere konkret snarligt. Jeg kan allerede nu sige, at vi har altså en, en rapport fra, fra 70'erne, som modsatte Warn-rapporten faktisk kommer frem til, at det er sandsynligt, at der står en sammensværgelse bag en officiel rapport. Og, og her der har vi altså, vi er, vi er ved at grave i det nu, men det virker altså til, at vi er ved at finde nogle, nogle kilder, som er hamrende underbelyste. Også nogle, øh, nogle navne, som, øh, som går igen. Og det virker til, at når det afsnit kommer, så kan vi i altså godt udfolde nogle, øh, nogle teorier, nogle sammenfald, som øh, aldrig nogensinde er blevet belyst før på, øh, på dansk jord i, øh, i hvert fald. Så der er meget at komme efter. Og så kan man altså, det der det, jeg vil sige her, til sidst, blive en del af vores Facebook-gruppe. Krimeland Radio 4, der kan man blive medlem, der er over 2.000 øh, medlemmer, og vi... Øh riser og roser hinanden. Der bliver også lagt øh, klip op, altså eksempelvis øh, klip, vi skal tale mere om. Senere kommer der et klip med en, øh, en bedemand, som fortæller, at, øh, at der kom nogle øh, mystiske figurer, enten fra Secret Service eller øh, FBI, forbi og havde brug for lige at have lidt tid alene med Lee Harvey Oswalds øh, lige. Og siger så i det her klip, at øh, noget har ændret sig. Noget er blevet påført. Lige hawe i lige efter at de ligesom har været uh, på besøg. Ja, yeah. det var spændende, og uh, vi ser mere på det hele og lyttes ved i afsnit tre.
1: John Paul George Ringo. Det er nærmest et børneri. I årvis har man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatle. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er en af de 20. århundredes største myter. Over
0: sommeren sætter
1: Beatlesnørterne
0: Kristoffer Lind og Nils Jacob Myhe jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til
1: titlen. Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beatle? Fra store
0: personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og
1: selvfølgelig med massevis af god musik. Lyt til Jagten på den femte Beatle i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast.